0: O que é que distingue a boa música da má música, João Madureira?
1: Eu acho que a boa música é algo que nos ultrapassa, que nos deixa completamente fora do nosso mundo normal.
0: João Madureira, 42 anos, compositor. O que é que se imagina a fazer, João Madureira, se não fizesse música?
1: Ai, eu sou uma pessoa com imensos interesses. Portanto, a
0: música não seria condição sine qua non na sua vida?
1: Eu sempre fui dar à música, mas... Tenho imenso interesse em escrever, imenso interesse em pintar. Já e ouvi
0: dizer que numa certa altura hesitou entre a filosofia e a música, por exemplo?
1: É verdade. Foi um drama para os meus pais. E para si, não? Eu sabia que nunca daria um bom advogado. Sim. Nunca seria um homem de negócios muito bem sucedido Sim. e, portanto... teria dest... de
0: para caminhos mais abstratos. Exatamente. Qual é o traço de união que encontra entre a filosofia e a música, se é que vê algum assim de repente?
1: Eu acho que tanto a filosofia como a música são veículos de pensarmos em novos universos, em novas formas de estar, de realmente escapar àquele real de todos os dias, aquele dia a
0: Pois bem, João Madureira tem escrito música para diversos tipos de formações, desde música de câmara à música orquestral, e vai estrear nos dias da música, no início de maio, no CCB, em Lisboa, uma peça intitulada Estudos Literários Retratos. Pode-se considerar que são homenagens, João Madureira?
1: São homenagens, com certeza, são homenagens às pessoas que retratam e também à sua obra.
0: É uma peça para piano? criada pela pianista Ana Telles, foi ela que o desafiou ou foi o João que a desafiou a ela?
1: Foi ela que me desafiou para esta viagem e eu correspondi com todo o gosto. A ideia de serem peças isoladas era dela e a ideia de serem estudos sobre personagens foi minha
0: quanto já li a peça é uma espécie de diálogo musical com os famosos estudos-quadro de Rachmaninoff ouviu-os para ou foi reouvi-los para escrever esta música ou pelo contrário é um diálogo à distância?
1: Não, não fui reouvi-los cada estudo não está feito para e passo em relação aos estudos de Rachmaninoff mas fui reouvi-los, sim.
0: Rachmaninoff é um dos seus compositores de eleição?
1: É um dos grandes compositores, sim. O que
0: não um... quer dizer que todos os grandes compositores sejam compositores de eleição para si? Sim, é
1: verdade, não sou completamente académico nos meus gostos, eu... Sou professor e muitas vezes chego a analisar compositores que não são completamente compositores com quem eu iria beber um café, mas que são grandes compositores. Eu distingo completamente entre afinidades que existem e qualidades. Há
0: qualidades e depois há as afinidades eletivas. Exatamente. E sim. onde é que diria que estão as suas afinidades eletivas em três nomes?
1: Eu dizia já imediatamente Schubert... Dizia Mahler, dizia Berio e ficava-me por aqui, e
0: já é um trio de respeito. Exato. Rachmaninoff compôs os estudos, a que faz alusão Sim. a sua peça, a partir de estímulos visuais. Aliás, por isso lhes Sim. deu o nome de estudos quadro. Porquê é que os seus se chamam Estudos literários.
1: Chamam-se estudos literários por duas razões. Para já o termo estudo literário existe e eu achei graça... Existe nos estudos de literatura. <risos> Exatamente. Eu achei graça essa confusão de nomenclatura. Uma pequena é ironia. Uma pequena ironia. Depois, eu também acho que, de facto, aqueles estudos estão baseados há sensações que não são sensações matemáticas que nós associamos tantas as vezes à música ideias de trigonometria de especialização. aqueles estudos estão baseados na confiança que eu tenho de que a música é capaz de transmitir sensações psicológicas literárias.
0: Portanto de certa forma é literatura por música
1: mais ou menos isso, como todo a música e talvez como toda a literatura seja música por literatura.
0: Porque as palavras também têm elas próprias tem, uma carga musical tem, independentemente tem. daquilo que se faça depois com Exatamente. elas.
1: Exatamente e a música é decisiva, sim.
0: Chama estudos literários a esta peça, mas boa parte das figuras retratadas ou homenageadas não são figuras da literatura, são músicos. António Pinho Vargas, Eurico Rapatoso Morten Feldman isto é uma peça de também afinidades eletivas em termos musicais?
1: Ah é, também, também, mas tem a ver com o enorme prazer em dizer o que aprendi com estas pessoas, o que delas guardei. E é sempre um pouco piano esta relação. É? Nós vamos dizer, ah, eu gosto, gosto muito, sim naquele aspecto e não no outro aspecto.
0: E esse aspecto está na música que escreveu a está, pensar em está, cada está. uma das pessoas. Está. Porque é que deu a cada peça o nome próprio, apenas o nome próprio das figuras homenageadas, António, Eurico, Morton, e não o nome completo. É para fazer com que o ouvinte tenha de descodificar a quem é que se referem ou é uma forma de acréscimo de familiaridade?
1: É uma forma de... Olha, eu vou-lhe dizer uma das pessoas com quem contactei que é a Maria Gabriela Nhançol ela, a certa altura, rapou o bigode ao Nietzsche é uma forma de rapar o bigode a cada uma destas pessoas, sim
0: Podias trazer para mais perto de Exatamente. Si. Quanto tempo é que lhe demorou a compor esta peça desde o desafio lançado pelo pianista Anateles? Não,
1: não sei bem dizer isto, foram meses, mas já me aconteceu de facto fazer uma peça muito, muito rapidamente num dia e já me aconteceu não conseguir ao fim de um mês ter a peça pronta.
0: Qual foi a figura que lhe deu mais trabalho?
1: Aqui, talvez o António Pinho Vargas
0: porque o grau de exigência era maior, porque havia essa relação edipiana para ultrapassar?
1: Sim, eu acho que a culpa é deles.
0: Entre estes diversos nomes próprios, há uma peça cujo título são duas iniciais. Pode saber-se quem é A.H., João Madureira?
1: A.H. é Ana Atrali e ah, tem a ver com o espanto a que a obra dela alude. Eu também tive a oportunidade de conhecer a Anatoli. Aliás, já
0: anteriormente trabalhou sobre poemas de Anatoli.
1: Sim, é uma peça que são três momentos para Anatoli uma pessoa inesquecível acho. e é
0: a Ana Aterly, pintora a Ana Aterly que filmou o 25 de Abril a Ana Aterly, poeta das tisanas qual das Anas Aterly, nas diversas modalidades artísticas é que está nesta peça?
1: são todas e eu acho que a Ana tem um lado impressionante porque a Ana era cantora e teve um acidente com a voz e desistiu e realmente nessa altura em que existiu do canto aproximou-se da pintura que era outra das atividades possíveis e eu acho que a Ana é assim uma pessoa que junta mundos que aparentemente não têm a ver por exemplo literatura e pintura há muita pintura ali que no fundo é uma espécie de literatura
0: em termos musicais, chamar-se-lhe uma poli-instrumentista. Exatamente. Temos uma gravação, precisamente, de AH, o oitavo estudo literário desta obra em estreia de João Madureira. A pianista é Ana Teles, que vai tocar a obra na íntegra, pela primeira vez na íntegra, no âmbito dos Dias da Música, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, antes de um breve intervalo, AH, ou seja, Ana Atterly, de João Madureira. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o compositor João Madureira, um dos nomes em destaque na próxima edição dos Dias da Música no CCB, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, ainda se lembra da primeira peça que compôs, João Madureira?
1: Ah, lembro-me muito bem. Tinha oito anos, anos e insistia que... em escrevê-la.
0: Alguma vez a integrou depois noutra coisa qualquer?
1: Não, mas lembro-me perfeitamente da peça. com a guitarra e depois pedi ao meu professor da altura lá que a escrevinhasse. Não
0: sabia ler e escrever música ainda.
1: Não sabia, mas tinha a certeza que aquilo era muito importante, como qualquer miúdo. E depois
0: concluiu que, de facto, foi muito importante para si aquela primeira peça, aquela peça inicial?
1: Sim, sim. Ainda sei.
0: Ainda sabe? Quer dizer, ainda saberia tocá-la? Sim, sim. E trauteá-la?
1: Também. É uma canção normal. Tá, 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 tira, tá, tá. Sim, sim
0: ouvi -o dizer numa entrevista que, em certo sentido, foi a música que veio ter consigo e não o contrário. Foi nessa altura, com essa melodiazinha de infância?
1: Sim, quer dizer, eu realmente faço parte de uma família com tradições musicais, mas eu eu diria que são tradições musicais domésticas, de província. Vem de uma família em que há uma tradição de ter um piano em casa mas de pessoas que tocam umas sonatinas de Beethoven, tocam umas canções... o meu... assim,
0: muito mais do que na maior parte das
1: famílias é portuguesas. Verdade. O meu bisavô ainda fez uma revista à portuguesa, assim uns lives de música. Mas... Fez como compositor? Sim, mas como compositor perfeitamente amador. E isso influenciou...
0: A sua vertente musical?
1: Influenciou, porque desse lado da minha família há essa ideia de que a música é, de facto, uma ocasião para uma modulação do tempo. As pessoas ficam com aquele ar mais melancólico. Qual foi a banda
0: sonora da sua infância? Ainda foram essas sonatinas ao piano?
1: Eu acho que a banda sonora da minha infância foi... A banda sonora da diversidade e da enorme explosão de gosto que houve nessa altura.
0: A sua infância foi naquele período conturbado, é, é, pós 25 de Abril?
1: Sim, eu ainda me lembro de manifestações, de se fugir de umas pessoas que vinham dali de baixo, ali no Parque Eduardo VII, eu lembro perfeitamente disso. Mas eu lembro-me que as pessoas tinham juntamente com discos do José Afonso discos da terceira sinfonia de Beethoven porque era a heroica e era realmente a sinfonia daquele tempo tanto essa música como o fado como as canções
0: músico. de José Barata Moura fizeram parte da sua educação musical.
1: O waterfall Manel e essas coisas.
0: como a Papa Joana como a Papa.
1: Eu acho profundamente genial que um filósofo seja ao mesmo tempo um compositor de música para miúdos, eu acho isso fabuloso, mas tinha autênticas paixões, eu tinha uma paixão pelo Vinícius de Moraes, tinha uma paixão pelo Chico Buarque e acumulava isso com paixões por estes compositores clássicos que me vinham de uma enciclopédia de discos que a minha mãe comprou. Que ouvia em
0: disco só ou já também em concerto?
1: Só em disco, sim. Lembra-se
0: de começar a ir a
1: concertos com alguma regularidade? Lembro-me de ir com amigos meus, mas isso lá está. Não é uma atividade familiar típica. Quando é que começou
0: a sua educação musical de forma mais estruturada?
1: Eu comecei com 8 anos a aprender música e depois, numa festa de antes, uma tia minha que era professora foi até com a minha mãe e disse, põe-me a aprender música.
0: até lhe o jeito.
1: Exatamente. O que
0: é que estava a aprender? Guitarra?
1: Estava a aprender guitarra e ela pôs-me na Academia dos Amadores de Música a fazer o resto da formação.
0: Daí para a frente continuou a compor A guitarra servia-lhe de suporte A outras composições
1: Sim, sim, fiz Inúmeras canções Nunca tive bem certeza hein? Queria ser Compositor clássico Ou se ia ser Outro género de música Cantor, cantautor Eu nunca tive essa ideia tão E acompanhava-se também? Cantava? Sim, também cantava
0: sim E em que momento é que passou a ser a música erudita?
1: Passou a ser a música erudita, quando percebi que me oferecia um, um suplemento de emoção. Isto é muito fuleiro dizer assim que é o um suplemento de emoção. Foi assim que conheci os concertos para Hamburgo de, de Barre e eu sentia isto é o fim do mundo.
0: Era o princípio do mundo, afinal. Era.
1: Mas, de facto, eu ouvia aquilo com a dedicação de quem ouve John Coltrane ou de quem ouve Qualquer música, eu não ouvia bar enquanto personagem académico, conceituado, ouvia bar enquanto músico. E
0: por esse caminho chegou aos estudos musicais e chegou àquilo que depois veio a ser a sua vertente de compositor. Entre a música erudita clássica e a música contemporânea, normalmente... As pessoas veem uma espécie de brecha. Como é que a colmatou?
1: Isso é, realmente é, é pergunta incontornável. Uma pessoa pensa como é que é possível esta divisão do público normal, daqueles que vão a concertos, depois com música contemporânea, e eu acho que há assim uma história um pouco mal contada por um lado há realmente o conservadorismo enorme do público habitual das salas de concertos mas depois por outro lado há um academicismo insuportável dos supostos intelectuais da música contemporânea eu acho que a música é som que a música é prazer, a capacidade abandona, é uma linguagem em construção, mas é, é isso, muito mais do que qualquer outra teoria que a gente possa ter.
0: Mas há de facto essa fronteira entre o clássico e o contemporâneo? Sente-se às vezes espartilhado por ela?
1: Já não, mas eu percebo, porque eu fui estudar música por causa da música clássica e de repente tinha ali o Schoenberg e o Weber e esses fantasmas e mais tarde realmente integrei-os como parte de uma evolução e eu acho que nós vemos sempre a música a 50 anos de distância e de facto há um momento de profundo... Academismo até sexo -se uma suposta vanguarda E, e no fundo está-se a ser académico Mas concomitantemente com esse momento Existe o fenómeno de Stravinsky Que para mim é um fenómeno equivalente ao de Picasso E depois dos anos 60 Temos Ligeti E Ligeti é aproveitado Por esse gênio de cinema que é o Kubrick para o 2001 Odisseia no Espaço Há até uma adota sobre isso Que é que o Ligeti foi pedir o, Os direitos de autor Ao Kubrick Porque o filme vendeu imenso A música fez um sucesso estrondo E ele foi pedir Porque o Kubrick não tinha dado dinheiro nenhum Nem tinha avisado que a música ia ser usada E ele disse Olha, fiz mais por si do que você por mim
0: Disse o Kubrick ao sim, sim. Ligeti que normalmente se ouve dizer Ligeti, não é?
1: Sim, Ligeti é, é a versão portuguesa do nome Munger. Também há na sua
0: música uma ligação muito estreita à palavra, já falámos dela anteriormente, a propósito dos seus estudos literários. Como é que tem sido o seu relacionamento com os poetas vivos, cujas obras vai buscar para o seu trabalho, nessa... A relação entre o músico e o artista de uma outra área artística, ainda a propósito da anedota que estava a contar do Kubrick com o Ligeti.
1: Tem sido um relacionamento espantoso, porque de facto os poetas são músicos, são pessoas que descobrem a música na palavra.
0: Vamos fazer só um parênteses: disse, os poetas são músicos.
1: Sim, os poetas são músicos. Músicos sem estudos, mas são músicos, são pessoas que percebem a música que existe atrás da linguagem. Sim.
0: Falou com o Herberto Welder para pegar no poema dele, que também pega no poema de Camões, e pois. para lhe pôr música na voz de Luís Miguel Sintra?
1: Aí, com quem falei, foi com o filho... Do Herberto Helder, que é muito amigo meu, que é o Daniel Oliveira. Portanto, tive autorização por interposta pessoa. Antes de mais um
0: breve intervalo, ficamos então com Herberto Helder, na voz de Luís Miguel Sintra, com a música de João Madureira.
2: Transforma-se o amador na coisa amada, com seu feroz sorriso, os dentes, as mãos que relampejam no escuro. Traz ruído e silêncio traz o barulho das ondas frias e das ardentes pedras que tem dentro de si e cobre esse ruído rudimentar com o assombrado silêncio da sua última vida. O amador transforma-se de instante para instante e sente-se o espírito imortal do amor criando a carne em extremas atmosferas acima de todas as coisas mortas. Transforma-se o amador, corre pelas formas dentro e a coisa amada é uma baía estanque é o espaço de um castiçal, a coluna vertebral e o espírito das mulheres sentadas. Transforma-se em noite extintora, porque o amador é tudo e a coisa amada é uma cortina onde o vento do amador bate no alto da janela aberta. O amador entra por todas as janelas abertas. Ele bate, bate, bate. O amador é o martelo que esmaga, que transforma a coisa amada.
0: Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o compositor João Madureira, que costuma dizer da música que faz que não é tonal nem é tonal. Há um meio caminho, João Madureira.
1: Ah, eu acredito profundamente nesta hipótese de uma música que foge a estes partinhos binários... Tonal, atonal, consonante, dissonante, feio, bonito.
0: O feio e o bonito também não são categorias que lhe interessem particularmente?
1: Ah, interessa-me. Não, não, não. Aquela ideia do feio horrível... Que interesse... Do belo horrível. Que interessante que é, não me atrai assim tanto, não, não,
0: Isso é uma coisa que vem dos
1: românticos. Vem, vem da ideia de sublime, sim, sim. Mas quanto a mim, existe de facto... Um belo mais que tudo, sim.
0: Uma das influências que assume no seu trabalho de compositor é uma corrente musical chamada espectralismo. É possível explicar em linguagem para leigos o que é o espectralismo?
1: Sim, o, o espectralismo tem a ver com emitirmos objetos mais consonantes que normalmente são associados à música tonal, clássica na nossa prática para novas construções
0: isso passa por uma questão tímbrica sobretudo. passa
1: por uma questão de que por exemplo uma música pode estar baseada num acorde maior daqueles acordes maiores que qualquer miúdo faz à guitarra e ao aqueles piano aqueles que
0: ouvimos até nas canções populares
1: exatamente eu sou um daqueles compositores que acha que o tonalismo não morreu não vai morrer enquanto se cantar os parabéns a você, enquanto houver pessoas que fazem anos, não vai morrer unicamente hoje em dia temos muito mais hipóteses de linguagens que falamos e não é nada mal se a falar mais do que uma língua
0: portanto o território musical tornou-se muito maior nas últimas décadas, no último século
1: sim, sim eu acho que é isso. É uma
0: questão quase de geografia musical.
1: É, o mundo expandiu-se e realmente os modos de comunicação também se tornaram mais rápidos. Vivemos da idade da internet musical.
0: Mas pode-se dizer que o que é natural, a palavra é muito perigosa, eu sei, é o
1: modo tonal... Eu acho que é uma coisa que está antes disso, que deu origem à música tonal, mas que também deu origem à música modal, deu origem à música adicional por rejeição de algumas das suas componentes e à música espectral também.
0: Por exemplo, na Índia, a música modal tem presença mais claro, forte que a música claro. que nós estamos habituados a ouvir e por isso é que nos soa tão diferente e lá o que é natural não é o que é natural aqui.
1: É, porque eu acho que a componente, além dessa componente que nós dizemos de consonância e dissonância, nós temos, o que eu acho que é mais importante na música é a sensação de retorno a qualquer coisa que conhecemos antes, isso está na música indiana da repetição, de pequenas diferenças. Está na música indiana, está em Beethoven, está nas canções do Saber está em qualquer património musical.
0: Em que doses é que razão e emoção estão presentes na música que faz, João Madureira?
1: Eu sou filho de um psiquiatra, portanto é muito complicado. Isto Isso... levava-nos muito longe, portanto... Pois, eu acredito que há certos raciocínios que são guiados pela emoção e há algumas emoções que são muito racionais. Mas eu, de facto, posso dizer que sou alguém que acredita firmemente na razão.
0: Compõe normalmente apenas na cabeça e no papel ou com um instrumento ao lado, para ver como é que aquilo soa e como é que a sua imaginação musical depois se reproduz em som.
1: Componho ao piano também, componho com o computador. Hoje o
0: computador permite fazer praticamente qualquer instrumento.
1: Exatamente, portanto, posso verificar as coisas que tenho, mas eu estou naquela fase, de facto, do compositor que sabe um bocadinho o caminho e diz, ah, eu aqui faço assim aqui faço assim e não há o
0: perigo de por vezes escrever música que se torna muito difícil ou quase impossível de interpretar, de exigir demais dos intérpretes pedindo-lhes algo que a fisiologia humana pode não ser capaz de dar?
1: Há esse perigo mas na minha atividade como compositor eu tenho sempre privilegiado muito o contacto... com os intérpretes, com os instrumentistas...
0: Para ver e... se eles conseguem pôr as mãos... de forma a fazer soar aquilo e que só... está no papel. E
1: também porque muitas vezes... eu lembro-me que ainda há pouco tempo... estou a compor uma peça para o Dean Ivanovich... o guitarrista... e compus um bocadinho... mandei-me por internet... e disse isto é difícil... E ele tocou-me aquilo de seguiria mas toca assim. Sim, sim, é fácil. Portanto, muitas vezes há um caminho de que é muito difícil afinal e às vezes não é fácil e ele faz assim e está feito, sim.
0: Tem que saber, evidentemente, como é que opera cada um dos instrumentos, mesmo que não toque
1: sim, esses sim. instrumentos. Sim, sim, há isso tudo, sim. Um
0: dos seus estudos literários, voltando à obra que vai ser tocada pela primeira vez na íntegra, nos dias da música, no CCB, um desses estudos chama-se António, já sabemos que é dedicado a António Pinho Vargas, que importância é que o António Pinho Vargas teve no seu percurso musical, João Madureira?
1: Eu acho que o António Pinho Vargas é uma daquelas pessoas que tem um trajeto improvável na música, porque ele começa... No, no... Ao lado do Rivoloso, exatamente. Depois salta para o jazz. Eu vi o António Pinho Vargas no Rivoloso, com certeza, quando era miúdo, na companhia dos meus pais. E depois saltou para o jazz e daí vai para a música contemporânea. E eu acho que essa esse contacto com realidades diferentes fez com que ele tivesse capacidade de, de interrogar cada um daqueles bons. E
0: sente afinidades com esse percurso, dada também a sua história musical?
1: Sinto afinidades com essa necessidade de perguntar porquê, porquê é que isto é assim, porquê é que se faz. Eu realmente tenho uma história toda na música contemporânea, mas uma... Mas como
0: ouvinte... Sim. vem também das outras músicas todas
1: exatamente e, e tem uma vontade firme de inclusão de outras músicas dentro desse universo eu quando penso em Mahler penso em Mahler porque é um compositor enciclopédico que vai à coisa popular e é essa vontade de, de inclusão e eu ouvia com horror o meu professor, quando Mahler era mais popular os dizer ah, ele aqui, coitado, ouviu isto, estava muito emocionado, e isto era demasiado popular, mas ele não resistiu e pôs é uma pena. Eu dizia, não, não, é este momento do encontro do diverso que faz com que Mahler seja Mahler.
0: Sempre à procura de encontros que estimulem a diversidade ficamos com um excerto de António um dos estudos literários o quarto retrato ao piano Anateles concerto um da peça de João Madureira que vai ser tocada pela primeira vez na íntegra nos Dias da Música, no Centro Cultural de Belém. O que é que pede a quem for ouvir a sua música, João Madureira?
1: Ah, eu peço tempo, peço disponibilidade interior e é tudo.
0: Disponibilidade. Um compositor erudito que considera que as palavras também são música... João Madureira estreia no Centro Cultural de Belém durante os dias da música a versão completa da sua obra mais recente, a peça para piano, estudos literários, retratos.